0: 하나님 말씀, 에베소서 4장. 에베소서 4장 15절부터 16절을 읽도록 하십시다. 15절 하반절과 관련되어 있으니까 15절과 16절 다시 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리시도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 그는 머리니 곧 크리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 우리가 지난 시간에그 15절을 통해서 우리들이 계속 자라야 되는데 교회 교회 속하는 우리 지체들은 뭐 교회를 얘기할 때는 항상 우리 자신 포함시켜서 얘기하라고 생각하라고 그랬죠. 자기와 분리된 의미에서의 교회란 단어는 쓰지 말라고 제가 얘기했습니다. 꼭 그러셔야 됩니다. 오늘 한국 교회 많은 성도들이 자기와 분리되어서 교회란 이름을 쓰기 때문에 마치 뭐 교회가 어떤 애져지는데 자기는 그 빼고 얘기한다고요. 그건 아니죠. 교회를 얘기하면 자기가 포함되어 있어요. 그러니까 항상 그렇게 두 가지로서 의미로 이해해야 됩니다. 교회 또는 우리 그리스도인들이 계속 자라되 사랑과 진리 안에서 그리스도에게까지 자라난다는 사실을 살펴보았습니다. 그런데 이제 바울은 이 앞에 4장 1절부터 그 말해온 앞에서 1장부터 3장까지 말한 것에 대한 그 적용적인 그 말씀, 부르심을 받은 자들의 그첫 번째 실천적인 삶으로서 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 일 또는 교회의 통일성에 대한 그 말씀을 여기서 일단락을 지으면서 오늘 이제 16절에서 교회의 성숙의 근원과 방식이 무엇인지를 이제 덧붙이고 있습니다. 결국 교회의 통일성에 대한 그 어떤 결론적인 내용이 되면서도 앞에서 부터 말해온 것이대 결론이 되면서도 또 동시에 교회의 성숙 우리들의 이 자라난 성장, 성장의 근원이 무엇이며 그 방식이 무엇인지를 오늘 본문을 통해서 얘기를 해주고 있습니다. 바울은 여기 사장전반부에서 그리스도인으로서 가져야 할첫 번째 삶은 일단 누군가가 부르심을 받은 자라면, 그가 그리스도인이라면 그 그리스도인으로서 그 가져야 할 삶이라고 하는 것은 가장 첫 번째로 교회와 관련되어 있다. 그리스도의 몸인 교회의 지체로서 의 사는 것이다. 지체로서의 삶을 말하는 것이다 그러니까 그리스도인이다 라고 하면 그의 삶은 지체로서의 삶 이것이 가장 먼저 언급되어야될 내용이고 이게 우리의 실천적인 삶의 첫 번째 내용이다 라고 하는 이 사실을 말하기 위해서 계속 이 적용적인 내용을 말하기 시작한 사장에서 그런 내용을 말하기 위해서 교회의 본질과 관련해서 어, 얘기를 하고 있습니다 그러니까 그리스도인으로서의 삶이란, 가장 첫 번째 삶이란 무엇이냐라고 하는 것을 말하기 위해서 그것은 교회와 관련돼 있다라고 하는 것이죠. 그러기, 그 얘기, 그 실천적인 삶을 말하기 위해서 그래서 교회에 대한 어떤 교례적인 내용이 함께 이렇게 병행되어서 여기 1절부터 16절 사이에서 언급되고 있습니다. 결국 우리 그리스도인들이그 부르심에 땅한 생활로서 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키기 위해서는 교회의 본질을 알아야 된다는 거죠. 결국 이 4장 1절부터 16절은 그것을 기저히 깔고 있습니다. 우리가 그리스도인으로서 부르심에 합당한 삶을 살기 위해서 어? 예, 곧그 성령이 하나 되하신 것을 힘써 지키기 위해서 우리는 교회의 본질을 알아야 된다는 것입니다. 그 교회를, 교회가 를교회 무엇인지를 알지 못하고는 우리가 부르심에 합당한 생활을 살 수가 없다. 그리스도인으로서의 삶을 제대로 살 수가 없다는 라 것입니다. 무슨 말인지 알겠죠, 여러분? 우리 그리스도인의 삶은 교회가 무엇인지를 알고 사는 것이어야 된다. 그래서 제가, 지난주문 뭐, 목사님, 뭐, 교회에 대해서 지난주에 오예배 설교했잖아요. 그래서 잠깐 팀하시면서 제가 그랬어요. 구원에 대한 얘기를 우리가, 구원의 구원론에 대한 우리가, 한국, 우리 많은 성도들이 구원론에 관심만 주로 갖고 있는데, 그래서 대부분이 구원 얘기죠. 많이 뭐, 성화를 얘기든, 칭의를 얘기든, 뭘 얘기든, 구원을 얘기하는데 물론 그것이 많은 비중을 차지하죠 그게 사실 얘기거리가 제일 많죠 방대한 내용이 아닙니까? 그러나 이 구원론은 교회론과 함께 나와야 된다 그리고 최소한 구원론이 얘기될 때는 이 교회론이 함께 뒤따라와야 된다 제가 그런 얘기를 했습니다 물론 이 교회론, 교회에 대한 내용도 구원받은 자로서의 위치와 삶을 얘기하는 거예요 다 분리될 수가 없죠 그근데 우리는 이상하게 구원에 대한 얘기를 많이 하면서도 이것의 구원받은 자로서의 실제적인 삶과 관련되어 있는 그리고 그 위치를 말해주는 구원받은 자의 첫 번째 모습과 존재와 그 위치가 교회 지체로서의 삶이라고 하는 이 중요한 내용들을 언급하지 않아요 사람들이 생각질 않습니다 그래서 그리스도인의 삶을 얘기하려면 우리는 교회가 무엇인지를 알아야 됩니다. 이것을 알고 살아야 돼. 이걸 알지 못하면 정말 그리스도인다운 삶을 살기 가 어렵습니다. 그 교회를 모르고 그리스도인의 삶을 살수 없음에도 불구하고 우리는 이렇게 많은 사람들이 이게 뭡니까? 교회론 같은 것은 이건 뭐 딱딱한 교리 이렇게 생각하고 소교로 대합니다. 그래서 오늘 우리가 이일달락을 짓기 때문에. 저는 오늘 날 새고 싶어요 솔직히 말해서요 정리를 다 하고 싶다고 근데 <웃음> 그렇게 되지 않겠지만 은이 아, 문제를 여러분들이 잘염려해야 됩니다 우리 교회에서 사실 제가 지금까지 살아오면서도 교회에 대해서 설교를 많이 오랫동안 들어본 적도 없었고 지금까지 성장해오면서 교회 안에서 그리고 제가 지금 그 교회에 대해서 이렇게 어디서 오랫동안 설교해 본 적도 없습니다 참 우리는 교회에 대해서 굉장히 많은 말씀을 우리 교회에서는 듣고 있습니다. 근데이 작은 소수가 들어서는 아쉽죠. 그러나 여러분들이 중요한 이것을 알므로써 바른 기초를 우리 교회의 기초로서 이 교회의 지체로서의 우리가 위치 그리고 이 교회를 세우 것이 얼마나 중요한지를 알고 자신의 역할을 감당해야 돼 조금만 있으면 또다 잊어버려가지고 본색 다 드러내버리면 아 정말 큰일 납니다. 저 같은 경우는 깊은 좌절에 빠질 거예요. 아마 다한 말씀, 한 말씀도 전혀 의욕이 없어질 것입니다. 우리가 이걸 정말로 유념해 야됩니다 그래서 네. 바로 이런, 그런 맥락 속에서 이, 이 실천적인 삶을 말하지만 교회와 관련해서 얘기를 하는데, 바로 그런 취지 속에서, 오늘 법문을 통해서 이제 결론을 바울이 내리고 있습니다. 다소 중복되는 내용이 있습니다만 오늘 법문에서. 바울이 게 말, 속에서 중복하는 내용이 있는 것은 뭐 그것은 바울의 강조점이에요. 더 저, 좀더 풍성하게 다시 또 말하기 위한 것입니다. 그래서 바울은 결론적으로 그리스도의 몸인 교회 안에서 우리 그리스도인들이 지체로서 갖는 위치와 함께 우리들이 어떻게 해서 통일성이 있는 한 몸으로서 유기적으로 움직이고 성장하게 되는지. 어떻게 우리 그리스도인들이 이렇게 그리스도의 한 몸으로서 통일성을 갖고 유기적으로 이렇게 움직이며 서로가 다 같이 이게 막 관계를 속에서 유기적으로 움직이면서 그런 가운데서 성장하게 되는지 뭐 이런 내용을 네, 결론적으로 말을 해주고 있습니다. 그러니까 우리가 이런 내용을 알므로써 우리 자신들의 위치, 그리고 위치 속에서의 활동 그리고 우리가 어떻게 성장하는지, 성장을 위해서 우리가 어떤 모습을 가져야 되는지를 여기서 어, 답을 얻어야 되겠죠. 앞에 그 15, 15절 하반절에서 바울은 범사에그에까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 라고 함으로써 우리들은 한몸으로서 자라야 하고 그 성숙의 목표는 머리 대신 그리스도에게까지 라고 이렇게 말했습니다. 그것을 13절의 말씀으로 말하자면 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르러야 한다 라고 이렇게 말했습니다. 결국 바울은 우리는 더 이상 어린아이가 되어서는 안되고 오히려 범사에곧 모든 면에서 자라되 교회 머리대신 그리스도에게까지 곧 머리대신 그리스도를 표준으로 해서 자라야 한다라고 이렇게 말했습니다. 그러나 여기서 중요한 것은 그런 성장이 어떻게 있게 되는가라는 거예요. 바로 그것을 오늘 읽은 15절 하반절에서1 6절사에서 말을 해주고 있습니다. 곧 우리의 성장 또는 성숙은 머리대신 그리스도에게서 온 몸이 각마디를 통하여 도움을 입음으로 그리고 각 지체들이 서로 연락하고 상합하여각 지체 분량대로 역사함으로써 있게 된다. 바로 이렇게 되지 않고서는 성장이라고 하는 것이 있을 수가 없다. 그 교회의 통일성은 통일성과 교회의 이렇게 한몸으로서의 성숙은 함께 있는 거예요. 그래서 이 성령이 하나 되게 힘써 지키라고 하는 통일성, 일체성을 얘기하면서 마지막에 와서는 그 일체성 속에서 성숙을 얘기하는 것입니다. 개별적인 성숙이 있지 않아요, 교회 성도들의. 니게 그러니까 교회라고 할 때, 그러니까 우리 그리스도인 그 교회 속한 지체는 절대로 개별적인 성숙이 있어요. 그래서 제가 성도들에게 자꾸 이제 누구든지 교회는 서그 얘기하는 거예요. 반드시 교회로 들어가야 된다. 교회 속으로 들어가야 된다. 무교주자들이 있고 뭐 어? 그런 사람들이 우리 나라에 있습니다만, 그그 그 교회가 무슨 뭐 인간적인 냄새를 나니까 그것이 식상해서 그런지는 그것은 인간에 대해서. 자기가 잘못된 그 실망해서 한 것이지 그렇다고 해서 하나님께서 말씀하신 교회의 이 영광스러운 실체까지 무시하는 그런 어리석리을 해서는 안 된다는 거예요. 성장은 교회 속에서예요. 아무리 상처를 받고 왔자도 어쩌더라도 교회 안에서 성숙하게 돼 있어요. 교회를 이탈하게 되면 성숙할 수가 없는 것입니다. 지체가 필요로 해요. 연락하고 상합해서 각 지체의 분량들을 역사하는 것이 있어야만 합니다. 그것이 없이는 성숙할 수가 없어요. 이것은 교회의 성숙에 대해서 말하는 것을 넘어서서 이제 바울이 사장 1절부터 말하는 그리스도의 몸에 지체들인 우리 그리스도인들이 하나됨에 대한 결론이요 절정입니다. 그러니까 일체성이 통일성을 가지고 성숙해야 된다라는 얘기예요. 아주 중요한 결론입니다. 근데 저는 이미 제가 교회에 대해서 얘기할때이 16절을 상세히 다루었기 때문에 오늘은 제가 16절을 그렇게 상세히 다루진 않고 15절 하반절과 16절 사이에이 관계의 문제를 가지고 교회에 머리드신 그리스도와 지체들이 서로 연락하고 상업하는 이 문제의 관계에 초점을 맞춰서 오늘은 결론을 내리고 싶습니다. 결국 바울은 여기서 15절 끝부분과 16절 말씀해서 교회의 통일성 또는 하나됨을 유지하는 데 가장 중요한 키요. 교회의 성장 또는 성숙의 결정적인 키가 무엇인지를 말해주고 있어요. 그게 뭐예요? 뭡니까 그게? 앞에서도 말해온 내용을 결론 짓고 있는데 교회가 하나 됨 교회 하나 됨이 교회 통일성 성령 하나 되게 하신 이 하나 된 하나 된 그리스도인의 하나 됨을 유지하는 데 있어서 가장 중요한 키. 그리고 이 교회의 성장 또는 성숙의 결정적인 키가 무엇인지를 오늘 이 끝부분에서 말해 주고 있어요. 그게 뭐예요? 뭡니까? 네. 교회의 머리는 그리스도시라는 거예요. 바울은 본문 16절에 묘사된 교회의 모든 활동과 움직임이 머리 대신 그리스도에게서 발원한다라고 하는 사실을 말해 주고 있습니다. 그리고 그에게 의존되어 있다는 사실입니다. 그래서 16절의 시작은 그에게서 곧 머리 대신 그리스도에게서라는 말로 시작을 하고 있어요. 그래서, 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상업하여 각 지체의 불량들을 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세운다 라고 말하고 있습니다. 여러분 왜 그리스도께서 교회에 머리되신다는 것이 그리스도인의 하나됨을 유지하고 성숙하는데 교회가 성숙하는데 결정적인 키라고 말하고 있어요? 또그 사실이 우리 그리스도인의, 그리스도인이 지체로서 제 역할을 하고 움직이는 것과 관련해서 가장 중요한 키라고 말하고 있습니까? 이것은 몸의 통일성과 유기적인 움직임이 머리에 의해서 있듯이, 우리 몸이, 그러듯이, 교회 통일성과 성숙을 위한 모든 활동, 예, 모든 것이 교회 머리 대신 예수 그리스도에 의해서 있기 때문입니다. 이것은 여러분과 제가 오늘 본문에서 파악하는 이렇다라고 하는 내용을 눈으로 읽고 지식으로 수용하는 것을 훨씬 넘어서는 굉장히 중요한 진리예요. 우리는 이런 내용들에 대해서 익숙해 있습니다. 그리스도께서 교회의 머리가 되신다. 그러나 이것은 교회의 실제 이 실제의 모습, 교회의 실존과 관련해서 이것은 굉장히 중요한 내용입니다. 그리고 교회에 속한 지체들에게 있어서 이것은 너무너무 중요한 사실이에요. 이것을 우리가 이론적으로 아는 것을 넘어서서 그리스도의 몸에 속한 지체라고 하면 은이 사실을 자기 자신들이 정확하게 알고 실제적으로 알아야 하며 경험하고 소유하고 누려야 될 내용이에요. 그런 면에서 아주 중요한 내용입니다. 예수 그리스도는 교회 모든 생명과 힘과 성장의 근원이라고 하는 것을 본문에서 말해 주고 있습니다. 자, 다시 얘기하겠어요. 예수 그리스도는 교회 곧 교회에 속한 우리 모든 그리스도인들의 생명과 힘과 성장의 또는 성숙의 근원이다라는 거예요. 따라서 우리가 교회를 몸으로 말할 때 제일 먼저 말해야 할 중요한 사실은 바로 교회의 머리 대신 예수 그리스도예요. 교회는 머리 없는 몸을 생각할 수 없듯 우리가 몸에서 이 머리 없는 몸을 생각할 수 없듯이 그리스도를 떠나서는 존재할 수가 없고 교회에 다운 모습을 가질 수가 없습니다. 제가 여러분들에게 지금 얘기하는 것을 자꾸 이론적으로 받아들이면 안 돼요. 그래서 충분히 앞에서 설명했어요 그 동안에. 이것을 굉장히 실제적인 차원에서 생각해 보셔야 됩니다. 교회하면 자기 자신을 연관지어 생각하면서 자기 자신과의 관계 속에서 이 문제를 생각해 보아요. 그리스도를 떠나서는 교회는 존재할 수가 없어요. 그리고 교회다운 모습조차도 가질 수가 없고 교회가 바르게 성장할 수가 없어요. 실제적인 면에서, 이론이 아니라. 본문 16절은 바로 그런 면에서 교회의 모든 움직임이 머리 대신 그리스도에게서 발언하고 그에게 의존되어 있음을 먼저 언급해 주고 있습니다. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 도움을 입어서 이렇게 된다. 고 말하고 있습니다. 그러고 나서 그것의 기초에서 각 지체들이 연락하고 상합하여각 지체들의 분량대로 역사하여 몸을 자라게 한다. 라고 말하고 있습니다. 이두 가지 사실은 교회의 본질이 무엇이고 또 우리 그리스도인들의 위치와 생명력과 활동이 무엇에 근거해서 있고 또 어떻게 가능한지를 정확하게 말해 주고 있습니다. 그러므로 누구든지 교회에 대해서 말하려면 이두 가지 사실을 실제적으로 알아야 하고 또한 자신 안에서 보고 경험해야 됩니다. 자신의 교회 지체인 자신에 네, 속한 자신을 포함한 모든 교회, 그리스도가 머리로 계신다고 하는 그것의 실제적인 의미와 머리 대신 그분의 통제 아래서 우리가 한 몸으로서 서로 상업화해서 움직이는 이 문제에 대해서 실제적으로 알고 경험해야 된다는 것입니다. 그리스도인이라면 이런 삶이 없이 이런 내용이 없는 그리스도인은 그리스도인일 수 없다는 거예요. 여기 3장까지 교를 말하고 난 다음에 4장부터 실천적인 내용을 말하면서 그리스도인의 부르심이 합당한 삶이라고 하는 것은 바로 이런 내용이 있는 것이다. 이런 내용이 있는 것이며 이것이 그에게 있어서 가장 우선적인 내용이고 영광스러운 모습이다. 라고 바울은 소개해 주고 있는 거예요. 법문은 그리스도께서 교회에 머리되신다는 사실과 함께 그한 가지 사실과 함께 그에게서 온 몸이 각마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 분량대로 역사함으로서 교회가 자라게 된다. 그러니까 성숙의 근원조차도 통일성뿐만 아니라 근원조차도 예수 그리스도께 기원된다라고 얘기하고 있습니다. 그러면서 예수 그리스도께 기원하여서 모든 지체들이 어떻게 서로 연관되는지 뭐 문자적인 설명만 좀 간단히 하게 되면 여기서 서로 연락한다는 말은 서로 연결되어 있는 부분들이 함께 묶여있다고 하는 것을 말하고 있습니다. 연결되어서 서로가 묶여있다는 것입니다. 결국 이 말은 우리 그리스도인들은 한몸의 지체로서 각 마디를 통해서 서로 연결되듯이 연결되어 있다는 것입니다. 몸의 각 지체들이 각각 제자리에 있고 서로 연결되어야 하는 것처럼 우리 그리스도인들은 각각 자기 자리가 있어요. 그리고 서로 연결됨으로서만 우리 개인의 역할을 수행할 수 있다는 것입니다. 독보적으로 자기의 어떤 역할을 수행할 수 없어요. 그러니까 이것이 왜 이런 것이 그리스도인의 실천적인 삶, 그리스도인의 삶에 가장 우선적으로 말을 하냐면 이것이 없이는 사실 그 사람의 모든 것이 불가능하거든요. 그런데 오늘날 그리스도인들 중에 자꾸 우리들의 이 우리들의 이 세상에서 이거 영웅주의 같은 거 있잖아요. 영웅주의, 한 사람을 영웅을 자꾸 만들려고 하는 거 이런 영웅주의를 얘기할 때 자꾸 슈퍼 성도를 자꾸 생각해요. 교회 안에는 슈퍼 성도가 있을 수가 없습니다. 우리가 교회 사에 걸출한 인물들 여러분들이 얘기할 때뭐 조지 휘치필드가 어떻고 뭐존 웨슬리가 어떻고 저도 그거 여러분 절대 혼자 인물 아니에요. 그 슈퍼 성도 아닙니다. 그다 배우의. 엄청난 연결고리들 다 가지고 있어요. 연결고리들 다 가지고 있어요. 그래서 여러분 사도 바울도 있잖아요. 로마서를 읽어보시고 뭐그 사람이 거론하는 사람들 그 사람들이 다그거론하 사람들이 다그 배우에 있어요. 죽을 때까지 함께 있는 누가도 다그 배우에 있습니다. 어쩌면 이 본문 같은 이런 좀 의학적인 이 몸의 이, 이 인체에 관한 이런 지식도 결국 누가를 통해서 제공받았을 거예요. 모든 게 연결돼 있습니다. 절대 독자적이지가 않아요. 교회 안에는 슈퍼성도가 있을 수가 없습니다. 자꾸 슈퍼성도를 만들어 조금만 열심히 막그 사람 밀어붙여 버려요. 아주 금방 탈진되게 만들어 버립니다. 아닙니다. 모두가 다 자기의 위치가 있고 서로 연결을 통해서만 힘을 발휘하고 제 기능을 발휘할 수 있어요. 그러므로 혼자 내서면 안 돼요. 같이 따라가야 되는 거예요. 항상 같이 동참하요 주의에 대해서. 교회는 또 목사 혼자만 일하는 것도 아닙니다. 또꼭 직분이 맡겨져야만 일하는 것도 아니에요. 교회는 하나의 몸처럼 각자의 일이 있는 각자의 기능이 있는 것입니다. 응? 하나의 몸처럼 각자의 일이 있고 또 각자의 기능이 있어요. 그것이 서로 연락한다는 말입니다. 또본문에 상합한다는 말은 밀착시키다, 뭐 결합하다라는 그런 뜻으로 서로 밀접한 관계를 가지고 있음을 말하는 것입니다. 또, 온몸이 각마디를 통해서 도움을 입는다고 어, 말하고 있는데, 이것은 각마디, 일종의 연결하는 고리와 같은 것입니다. 연결고리와 어떤 뭐, 연결하는 서로 각마디를 움직이게 하시면 뭐 힘줄이라든가 뭐 신경조직이든 뭐 이런 걸다 뭐 연결 생각할 수 있겠죠. 그런 것을 통해서 생명과 에너지를 몸의 각 지체 모든 미세한 부분까지 공급받도록 하는 뭐 그런 내용을 말한다고 할수 있습니다. 그렇게 해서, 여기 문맥에서, 이, 보면은, 문맥 속에서, 이런 내용 속에서 바울은, 몸의 그 모든 부분에까지 힘과 생명의 기운을 공급받도록 하는데, 근데, 여기서 중요한 것은, 그 힘이, 여기서 뭐, 각지체의 분량대로라고 그랬는데, 여러분, 우리 몸에 보면은, 덩치가 큰 부분이 있고, 작은 것이 있고, 다 용량이 다 다르잖아요. 여러분, 심장이 있고, 뭐, 여러분, 눈이 있고, 뭐, 모든 부분에, 여기 심, 세포에도 여러분, 우리가 뭐, 노세, 요즘 세포 연구 많이 하잖아요? 응? 어? 그 보세요. 이 세포들이 다, 이혈류 따라 이동하고 있잖아요. 이 미세한 부분까지 모든 부분에 다 있는데, 근데 각 지체에 분량대로 있어요. 어떤 분량이 큰게 있고 작은 게 있습니다. 이건 비교 성격이 아니에요. 몸의 기능이 한 몸으로서 움직이는데 각자가 있는 거예요. 그렇다고 그래서, 그걸, 그래서 예를 들고린도서 12장 같은 것은 아름답지 않은 것 같은 것이 더 아름답다고 얘기한 거예요. 왜냐면 모두가 다 각자의 기능 그래서 여기서 각지체의 분량대로, 응? 많이 필요한 곳에 많이, 적게 필요한 곳에 적게 공급함으로써 이렇게 서로 자라게 한다. 이렇게 그리스도의 몸은, 교회는 이런 놀라운 유기적 관계를 가지고 있어요. 그러니까 이런 유기적 관계를 이해해야지 막 여기서 왜 저쪽은 공급이 많아? 이쪽은 자기가, 이렇게 설명할 수 있는 성격이 아니라는 거예요. 응? 역할을 크게 하다 감당하는 사람이 있는가 하면, 자기가 감당하는 사람이 있어요. 그러나 여러분, 성경에 보잖아요. 많이 준 자에게 많이 달라고 한다고 그러잖아요. 주님이 나중에 심판을 때. 응? 그러니까, 계산 방식도 달라요, 여러분, 나중에. 그러니까, 뭐, 여기서 막, 영광 챙기려고 그런 거 할, 생각할 필요 없어요. 교회 안에는 다 없어서는 안 되는 각자의 지체들이 있고, 그 분량에 따라서, 음, 서로 연결하여서 공급을 하고 그런 가운데서 한 몸을 유지하고 또같이 성숙해 나간다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 이런 내용 속에서 심지어 그런 내용 상세히 이미 했으니까 이런 내용 속에서 중요한 것은 이런 모든 공급과 지체 간의 이 같은 활동이 어떻게 가능한가 하는 거예요. 그런 것이 어떻게 가능한가. 어떻게 가능해요? 앞에서 말한 것처럼 바로 교회의 머리 대신 그리스도 때문에 그리스도에 의해서 가능하게 된 것입니다. 그래서 법문은 뗄수 없는 이두 가지 사실을 말하고 있지만 1차적인 강조점을 15절 하반절에서 몸으로 갑자기 뭐 사랑 안에서 참된 것은 하여 범세 그에게 그니까 잘할지라 이렇게 말한 다음에 다시 몸의 기능으로 딱 15절 하반절로 넘어와서는 그리스도가 머리이신데 16절은 그에게서 온몸이 이와 같은 일이 있게 된다 1차적 강조점을 머리대신 그리스도께이 얘기 두고 싶습니다 그러니까 교회 모든 것 교회 지체인 나의 모든 것 생명과 힘과 성장이 다 머리대신 그리스도께 의존되어 있다는 거예요 이 부분을 여러분들은 헌검이 실제적으로 생각해 봐야 돼요 자신이 정말로 그런가를 한번 생각해 봐야 됩니다 우리는 우리 교회는 또 그런가라는 걸 생각해 보야됩니다. 이 본문 16절 끝에 덧붙인 사랑 안에서 스스로 세운다는 말씀도 사실상 머리 대신 그리스도와 관련해서 말하는 것이라고 할수 있습니다. 곧 머리가 사랑이면 몸도 사랑이어야 한다는 거예요. 따라서 지체들은 영원한 사랑이신 그리스도의 머리 대신 그리스도의 사랑을 따라서 사랑으로 서로 연락하고 상합함으로써 하나됨을 유지하고 자라가며 교회를 세워야 된다라는 거 말하는 거예요 무슨 말이야겠어요? 만일 어느 교회가 또는 그리스도인들이 그리스도께 의존되어 있지 않고 그의 통제를 따르지 않고 있다면 또 사랑이신 머리와 다르게 사랑이 없다면 사랑 없이 행한다면 그 교회는 교회다 올 수가 없는 겁니다. 그 그리스도인은 그리스도의 몸에 지체다 올 수가 없는 거예요. 그리스도인다 올 수가 없는 것입니다. 설사 아무리 활동성이 있어도 그렇습니다. 우리는 교회를 말할 때 가장 먼저 이 사실부터 기억해야 됩니다. 교회의 머리 대신, 머리 대심이 그, 거기에 관련된 모든 사람들에게 있어서 모든 활동에 가장 결정적인 근원이고 그에게서 바로 그리스도께서 머리되신다는 때문에 교회의 통일성을 갖게 되고 또 유기적인 활동을 하고 성장을 하게 된다라고 하는 사실을 기억해야 됩니다. 왜냐하면 교회는 머리되신 그리스도의 생명과 힘에 의해서 통일성을 갖고 교회다운 모습을 가질 수 있기 때문에 분리해서 생각할 수 없고 그리스도 없는 모든 것은, 그리스도 없이는 교회에 관한 모든 것이 성립될 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 만일 교회의 머리 대신 그리스도께 대한 믿음과 그의 통제와 지시를 따르지 않는다면 교회의 통일성도 성장도 말할 수가 없어요. 다 그렇지 않은 가운데서 교회의 통일성이네, 뭐 교회의 하나됨이네, 무슨 성장이네 이런 것들은 다 이설이에요. 거짓된 우리의 표현일 뿐입니다. 예를 들어서 한번 해볼까요? 아무리 교회라는 이름을 달고 또 스스로 그리스도니라고 해도 유럽의 어느 교회들처럼 예수 그리스도의 신성을 부인한다면 그의 동정녀 탄생을 부인한다면 그의 대속의 교리와 부활을 부인한다면 그런, 사람들, 그런 사람들과 함께는 어떤 통일성이라는 것을 이야기할 수가 없습니다. 근데 실제로 교회의 역사는 지금 세계 교회 제가 우리가 세계 연합 운동 뭐 w, WCC 운동 이런 얘기를 하잖아요. 이 장로 교 중에서 한큰큰두개 부류 중에 한 부류가 지금 그런 활동을 하고 있는데요. 세계 교회 연합 일치 운동 그런 겁니다. 근데 이것은 이런 것을 부인되는 사람도 그냥 외형상 하나 되라고 하라고 했으니까 성경이 하나 되게 하는 걸 힘써 지키라고 그랬으니까. 난 그런 사람들보다 하나 돼야 된다고 외형상 껍데기 하나를 자꾸 추구해요. 그러나 법문은 그렇지 않습니다. 예수 그리스도의 신성을 부인하면 이건 교회로서 연합, 무슨 하나 되게 하시면 일치, 통일성을 갖고 무슨 성장 이런 것 자체가 불가능해요. 왜냐하면 뭐 그분, 그분에 그분 대한 인정이 없이는 사실 교회라고 하는 것을 설명할 수가 없기 때문에 왜냐하면 교회 모든 것이 머리 대신 그리스도에게 발언하고 있고 그에게 의존어 있기 때문에 그분에 대한 이해가 바르지 못하고 그분에 대한 믿음이 온전치 못할 때는 사실 통일성 문제, 하나됨 이런 걸 얘기할 수가 없어요. 그래서 자꾸 이, 그, 그런 사람들과 이렇게 일치 운동하지 않으면 무슨 인색한 사람처럼, 뭐좀 몽색한 사람처럼 꽉 막힌 사람처럼 자꾸 얘기합니다. 그래서 요즘 같이 종교다원주막 불교든 뭐든 간에 다. 다 우리는 하나다고, 그래서 다 똑같이 이렇게 하다가, 다 목적이 도달한다. 이런 말을 하는 사람이 아주 세련되고, 뭐, 이렇게, 그런 거, 융통성이 있는 것처럼, 아, 융통성이고, 뭐고 간에 진리가 있는데, 아, 진리를 무시하면서 무슨 융통성. 여러분, 여기 성경에서 말할 때, 성경의 순서는 여기도, 아, 우리가 앞에서 지난 시간에도 말했지만, 사랑 안에서 참된 것을 하여라고 그랬는데, 항상 성경의 순서는 사랑이 먼저가 아니에요. 진리가 먼저고, 그 다음에 사랑입니다. 두 개가 항상 균형있게 두 개가 함께 있어야 될 기둥으로서 말을 하지만 순서를 따지자면 진리가 먼저고 사랑이에요. 그런데 이 세상은 그동안의 교회 역사에서는 이걸 바꿔버렸어요. 진리는 그 다음으로 해도 된다. 이게 일단 사랑을, 기독교는 박의정신이에요 예수, 그리스도의죽으심박의정신한 표현 정도로밖에 묘사를 못한다는 것은 그건 세상적인 가치관에서, 윤리적인 차원에서만 예수를 바라보는 거예요. 메시아유 구원자유 유일한 생명을 주시는 분으로서 이해하지 못하고 있는 것입니다 그렇지 않아요 진리가 먼저이고 그 다음 사랑인 것입니다 그래서 그리스도에 대한 믿음이 바르지 못한 사람과의 관계 속에서는 몸을 세우는 것은 불가능해요 같이 서로 연락해서 뭐 이렇게 하는 교회의 그런 본질적인 기능 자체가 불가능합니다 에베소 4장 그 여기에서 그 말하는 교회의 통일성과 성장은 교회 머리 대신 그리스도를 성경대로 믿고 인정하는 사람들로 구성된 교회 속에서 갖는 내용이에요. 그 그리스도를 인정하지 못하는 사람과에는 통일성 그런 문제를 여기서는 얘기하고 있지 않습니다. 교회, 교회는 교회 하나 되는 것이 앞서서 먼저 생명이 있어야 됩니다. 이 껍데기상으로 외형상으로 하나되는 이런 것에 앞서서 먼저 생명이 있어야 돼요. 생명이 없이는 교회 하나됨을 유지할 수도 없고 사실상 존재할 수가 없어요. 다시 말해서 머리대신 예수 그리스도의 생명 없이는 교회는 하나됨을 유지할 수 없고 더 나아가서는 성장도 할 수가 없습니다. 성장이 있을 수가 없어요. 먼저 생명이 있고 그 다음에 하나됨과 하나로서 움직이는 것이 있지 성장이 있지 생명이 없는데 생명이 없는 교회의 단체예요. 그건. 예수 크리스의 도 생명이 없는 교회는 단체입니다. 여러분, 침묵교단들도 얼마든지 왕성하게 하잖아요. 응? 그, 우리나라에서 옛날에 그정치 활동했던 뭐, 김영삼 씨나, 그 사람들이 그 등산회를 가지고 그 기, 반을 다지고 그랬잖아요. 그 사람들이. 어, 떤 사람들도, 어떤 고등학교 동창, 우리 교회 집사님도 그랬잖아요. 아, 뭐, 성도님도 그랬잖아요. 그, 고등학교 동창들이 등산회가 있는데, 일년에 몇 번씩. 그게 1500명씩 있다는 고등학교 졸업생 그들이 다 하나의 그룹을 가지고 자기들이 활동하고 그것을 기반으로 서로가 이게 네트워킹 되는 그런 것을 하잖아요. 여러분, 얼마든지 그런 자기들의 이런 한 단체로서의 그 어떤 모양새를 가질 수 있습니다. 그러나 교회는 그게 달라요. 어, 교회는 먼저 생명이 있고, 그 다음에 하나됨과 하나로서의 움직임이 있는 것입니다. 그동안 많은 교회들은 이 순서를 바꿨어요. 하나 됨을 더 중요시하고 우선시했습니다 그러나 교회는 생명이 우선이에요 따라서 교회는 생명의 발언인 그리스도 없이는 그 어떤 것도 생각할 수 없습니다 하나 됨도 유지할 수 없고 성장도 활동도 불가능해요 바로 그런 맥락에서 본문은 그에게서 온몸이 도움을 입어 움직인다고 라 말하고 있는 거예요 그러면 교회의 모든 것은 머리 대신 그리스도를 생각함으로써 시작해야 됩니다 교회, 여러분 그리스도인으로서의 어떤 것 얘기할 때에 이 모든 것의 시작은 머리 대신 그리스도를 생각함으로써 시작하는 거야예 예, 제가 자꾸 여러분들에게 오늘 본문을 실제로 생각하는 걸 자꾸 들으면서 생각해 보셔야 됩니다 교회의 모든 것은, 우리 그리스도인의 모든 삶은 머리 대신 그리스도를 생각함으로써 시작해야 됩니다 그리스도의 몸에 지체된 우리들의 모든 가치와 활동도 우리의 머리 대신 그리스도를 생각함으로써 시작해야 됩니다 왜냐하면 예수 그리스도의 생명 없이는 교회 하나 됨도 성숙도 어떤 것도 사실상 진정한 의미에서 제대로 된 것이 있을 수 없기 때문이었습니다 일찍이 주님은 포도나무 비유를 통해서 그 사실을 말했죠 보도나무의 가지는 그 나무 안에 있는 생명이 이렇게 흘러들어가서 가지가 존재 가치를 갖게 되고 거기서 꽃을 피우고 열매를 맺는다 이렇게 말을 하고 있죠. 그러듯이 우리들은 생명이신 예수 그리스도와 연합그 유기적인 생생한 관계 없이는 생명력을 나타낼 수가 없습니다. 그리스도는 그래요. 우리는 생명에 의한 움직임과 기계적인 활동 사이를 혼돈하지 말아야 됩니다. 오늘날 교회 안에는 생명 없는 활동, 곧 기계처럼 움직이는 이런 활동, 이런 모습이 있거든요. 그런 것을 가지고 자기들이 아, 이참 뭐 그리스도의 뭐생명 영적인 생명의 역사다. 우리가 활발한 것이 뭐 영적인 생명의 역사다. 이렇게 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 그러니까 예수 그리스도의 생명에 의한 활동이라기보다는 서로의 책임감과 친교적인 연합에 의해서 갖는 활동임에도 불구하고 자신들은 이게 일단 교회라고 하는 이름 안에서 교회라고 하는 그 범주 안에서 움직이기 때문에 이것은 영적인 활동이다. 이렇게 생각을 자꾸 해요. 그렇지 않을 수 있습니다. 여러분 심지 어 오늘날 교회 이 저기 안산에도 그런 이름 자체를 무슨 레포츠 교회라고 세웠는데 이름 자체를 그런 걸지서 레포츠 교회가 이게 세워지는 게 오늘날 추세인데. 이 이게 사실 교회를 모르는 거예요. 성경이 교회가 무엇인지 모르는 것입니다. 레포츠와 신규 활동으로 바쁜 것을 두고 그런 취지 속에서 교회가 움직이고 결속력을 갖고 거기 그런 것 때문에 사람들이 많이 모이고 어떤 활동성을 갖는 것은 그리스도의 생명이 나타나는 것으로 말할 수 없어요. 그것을 교회에 참된 본질, 본질을 본질을 갖는 교회 의 모습으로. 말할 수 없는 것입니다. 그것은 교회를 오해하고 있는 거예요. 그래서 저는 때때로 제가 어떤 말을 하려고 하는 거 어떤 전달하고 싶은 내용이 있는데 제 말로 하면 여러분들이 아, 또 주관적인 생각으로 들기가 쉽게 제가 오히 인용하고 싶은 게 있어요. 어? 지난번에도 그 로전스 목사 인용했잖아요. 아 제가 하고 싶은 얘기인데 아, 이 사람이 거걸해놨더라고그 객관적인 얘기를 하는 거예요. 그 여러분들이 아 저게 있 나를 나를 향해서 하는 게 아니구나 저 사람이 듣고 나를 이렇게 꼭 씹으려고 이렇게 응 어? 저런 말 하는 게 아니구나 이렇게 생각할 거 아니겠어요 그래서 이왕이면 제가 객관적으로 말을 하고 그 인용을 했는데 때때로 제가 이게 참 어떤 내용들을 그 목상에서 뽑은 것이 그 앞선 유명한 사람들의 글 속에서 발견할 때 저는 막 황홀감을 빠집니다 어? 와이초나는뇌도왜 일찍 이런 말을 했네 어. 로이 존스 같은 사람도 그래요. 그래서 제가 지금 이런 부분을 좀 로이 존스 목사가 이런 것에서 미리 예견하는 얘기를 했습니다. 근데 당대에 그런 게 있었어요, 영국에. 근데 우리가 지금 여러분 로이 존스가 1960년대, 70년대까지 50년대, 60년대, 70년대를 그 강의 설교를 하면서 영국 교회를 보면서 확 했던 외침 내용이 우리가 이제 딱 나타날 초기에 와 있어요, 우리가. 그래서 상당히 그 시사성이 있습니다. 그가 이런 경험 얘기를 합니다. 어떤 부인이 한 교회가 그 생명이 충만하더라고 충만하더라고 자기한테 이제 말했다는 거죠. 그래서 자기가 그 생명이 어떻게 나타나는가를 질문했더니 그녀는 그 교회에는 거의 매일 밤 어떤 활동이 있더라 있다고 이게 말했다는 것입니다. 그래서 어떤 활동을 하는가 물어봤더니 연극. 연주에 클럽활동, 운동 그밖에 여러가지 오락을 한다는 것이었다는 거예요. 그 부인은 영적 생명이 나타난 것과 여러가지 활동과 혼돈하고 있었다는 것입니다. 그러면서 덧붙이기를 그런 활동을 하는 교회는 살아있는 교회가 아닙니다. 죽은 교회도 여러가지 일과 활동으로 충만할 수 있습니다. 여러분, 요즘 우리 한국 교회가 자꾸 교회가 학교식으로 발전하잖아요. 교회가 학교식으로 발전하는 것은 조금 주의할 일이에요. 스포츠는 그것을 경고했습니다. 뭐가 많이 가르치 성경을 기독교 진리 자체는 가르침이라는 게 있어요. 가르친다는 말이 있습니다. 근데 그때의 가르침은 이 성경의 교류의 진리 자체를 가르치는 것이죠. 오늘날에는 무슨 뭐 코스로 말이죠. 학교에서 무슨 뭐 학교 주입식 전달하듯이 그런 식의 개념이 있어요. 그런데 오늘날 우리가 은근히 학교식으로 시스템으로 가요. 이렇게 교회가. 그건 좀 경, 우리가 조심할 일이에요. 그렇게 하면서 하나의 활동으로서 이렇게 가버리고 있어요. 그러면서 로이즌 수목사 이런 얘기를 했습니다. 19세기 중반 이후로 교회의 사상은 제도적 사상에 의해 지배를 받아오고 있습니다. 그 지배적인 사상은 설교를 싫어하고 연극이나 오락이나 운동 경기를 좋아하는 젊은이들을 붙잡는 방법에서 나타났었습니다. 지금 우리나라 그러거든요. 젊은이를 붙잡기 위해서 설교를 빼버리고 줄이고 연극이나 오락이나 운동용 이런 것들을 합니다 응? 레포츠 교회도 그래서 생겨난 거예요 그래서 제도적인 교회가 생기게 되었습니다 얼마 동안은 그 교회가 일을 하는 것처럼 보입니다 그러나 잠시 잠깐일 뿐입니다 이 모든 것은 교회의 교리에 대하여 이해하지 못한 데서 기인한 현상입니다 그리스도의 몸인 교회를 그런 방법으로서는 존속시킬 수 없습니다 그리스도는 교회의 생명입니다 그러므로 그리스도와의 생명의 교제가 없이는 생명이 없으며 교회는 죽게 될 것입니다. 이 말대로 우리도 그럴 거예요. 아마 한 세대, 한 50년만 지나도 우리는 그 결과를 보게 될 것입니다. 로준수 목사는 교회 안에서 중요한 것은 수가 아니라 그리스도에 대한 우리의 관계이며 교리에 대한 순수성과 우리의 생활의 순수성이다 라고 그랬습니다 교회가 중요한 것은 그런 거라는 거예요. 근데 우리는 그런 걸 망각하고 다른데 초점을 두다 보니까 이런 식으로 전락하더라는 거야. 젊은이를 잡겠다고 젊은이에게 접근한다고 하는데, 이게 항상 접촉점 때문에 문제거든요. 그래서 오늘도 날 선교의 역사가 이 접촉점이라는 것 때문에 알미네안주의가로 바뀌고 있습니다. 선교 역사가. 칼빈주의로 이렇게, 칼빈주의라는 단어를 쓰면 하나님께서 주권적으로 그를 구원하시는 이런 문제에 대해서는 이것은 적용성이 좀 없다 그래서 가트시켜봐요 자신들의 어떤 접촉점에서 그들의 노력의 차원에서 그들의 공로로 구원 받을 수 있다고 하는 취지가 자꾸 드러나요 그래서 선교를 좋아하는 사람들이 나중에 알미니안좀로 전락해요 그 지난번에 우리 누굽니가 여기 창하에 갔던 우리 자매 그 자매가 저한테 와가지고 질문한 게 바로 그거였어요 이렇게 이렇게 배웠는데 이게 어떻게 생각하냐 그, 그 목사님이 제가 잘 아는 목사님이 뭐 개인적인 면에서 이런 얘기는 할수 없죠. 그러나 그분이 선교사로서 이런 저와 똑같은 배경을 가지고 있고, 마인드는 갈고 마인드를 갖고 있지만, 워낙 거기에가 상의 한 교회 있고, 한국에 뭐 다양한 순복음이든 무슨 교도든다 뭐 다양한 사람이 오니까, 이들을 한에 포함, 포용하다는 차원에서 결국 교리를 어느 쪽으로 흘러가냐면, 알미니안주로 흘러가더라고요. 선교적인 취지자들이 자꾸 그쪽으로 흘러가요, 알미니안주. 그게 사실상은 기조로 얘기면 하로준스 이런 말이 표시 이런 말과 같은 거예요. 사람들이 이 체제와 많은 수로와 많은 사람들이 와서 그걸 유지하는 것을 더가치를 부여하는 거예요. 그로준스가 얘기하는 거예요. 중요한 것은 교회에서서 교회 안에서 중요한 것은 수가 아니라는 거예요. 그리스도에 대한 우리의 관계, 이 생생한 관계가 있느냐 하는 것이 중요한 것이고 그런 것과 관련해서 바른 진리, 곧 교리에 대한 순수성과. 우리의 생활에 순수성이 있는 문제, 이것이 중요하다는 거예요. 이것이 없는 교회는 아무리 사람을 모아놔도 교회의 기능을 말이지못하네 교회다울 수가 없다는 것입니다. 그러나 우리 시대도 그렇죠? 그리스도에 대한 우리의 관계와 교회에 대한, 교리에 대한 그런 순수성 같은 것은 이미 우리나라도 2차적으로 돌렸어요. 2차적으로 돌렸습니다. 모든 교회. 여러분들이 그런 것도 모르고 배우니까 그럼 어느 교회에서 교 교회 배우니까 뭐 그런 것도 모르겠고 뭐 그게 심각하나? 심각해요 여러분 저 같은 사람의 입장에서는 이 모든 대세를 교회사적인 모든 그 문맥 속에서 그 시금성을 가지고 현재를 비춰보았을 때는 우리나라의 현재 추세는 시, 심각합니다 그리고 사역자들이 이런 걸좋아하질 않아요 그런 것으로는 목회를 성공할 수 없다 사람이 모이지 않는다고 는 논지를 다 가지고 있습니다 그런 거 신경 안 써요 솔라피데? 천만의 말씀이에요 솔라피데 같은 거잘 몰라요 관심 없어요 그게 우리의 심각한 문제예요. 그러니까 결국 교회가 무엇인지 모르고 그냥 사람들이 많이 모이는 가운데서 그 안에 벅적지근하는 것이 교회의 활동성과 어떤 부분과 역사가 일어나는 것으로 다 생각을 한다는 거예요. 바울은 법문에서 분명히 말하고 있습니다. 교회의 생명과 모든 힘과 성장은 전적으로 머리대신 그리스도께 의존되어 있어야 한다는 것입니다. 의존되어 있다는 거예요. 그래서 16절의 모든 내용은 사실상 머리의 활동이에요. 응? 근본적인 면에서 말하자면. 그러니까 16절에서 서로가 상합 머리 뭐, 활동하는 뭐 하는 우리끼리 있는데 이거 자체가 사실상 머리의 활동이래요. 머리의 활동에 따른 드러나는 것이지 머리에 지시가 있어서 이렇게 되는 것이지, 서로가. 그래서 교회가 바로 정상적인 교회라면 머리의 활동이 드러나는 교회. 머리대신 그리스도의 원하심, 그의 지시, 그의 통제가 드러나는 교회가 그분의 말씀이 생생히 드러나는 교회가 바로 된 교회예요. 그래서 로이존스가 그리스도와의 관계와의 교리의 순수성을 중요시 얘기했던 거예요. 그게 가장 중요한 것이다. 그게 이 말한 것입니다. 여러분들은 무슨 하나님의 진리의 순수성, 이게 아, 너무 고르타분하지 않습니까? 뭐 이런 거면 이런 큰일 날 소리예요. 이 세대가 대세가 그렇습니다만 그렇지 않아요. 교회 참된 교회의 지체의 생명성은 바로 거기에 있습니다. 우리는 이걸 알아야 됩니다. 16절의 모든 내용은 머리 대신 그리스도의 활동이에요. 머리의 활동에 따른 것이에요. 물론 교회는 온몸의 지체들이 서로 연락하고 상업화해서 불량대로 역사하는 내용이 있습니다. 그러나 그 모든 지체들의 활동은 사실상 머리의 활동에 따른 것이에요. 그렇죠? 머리의 지시가 있어서 되는 일입니다. 머리의 명령과 지시가 각 마디를 통해서 곧 신경조직과 혈관조직의 연결구를 통해서 전달돼서 온몸의 지체들이 움직이듯이 우리 그리스도인들도 모두 머리 대신 그리스도의 명령을 따라서 움직이는 것입니다. 그렇죠? 만약 그리스도의 명령이 따라서 움직이지 않는 자라면 그는 그리스도인일 수 없고 그리스도의 교회 안에 지체로 있을 수 없습니다. 그리스도의 교회에 속한 자가 아니에요. 몸만 와 있는 것입니다. 그러므로 그리스도의 몸된 교회에 지체된 우리들이 우리들의 이우리들 모든 활동은 사실상 머리 대신 그리스도의 활동에 기인한 거예요. 그래서 마땅히 교회 안의 지체들의 모든 활동의 색채는 머리 대신 그리스도의 색채이야만 합니다. 그분이 사랑이면 여기도 사랑이에요. 그분이 하나님을 기쁘시게 하고 되면 우리도 같이 기쁘게 하는 거예요. 색채가 똑같아요. 바로 그런 맥락에서 우리 자신들의 활동을 우리는 확인해 보아야 돼요. 혹시 머리 대신 그리스도의 활동이 아닌 우리 자신들의 활동만을 하고 있지는 않은지 우리는 물어야됩니다 내가 그리스도인으로서 교회에서 뭔가 봉사하고 섬기는데 이게 무슨 활동이냐 말이에 어디에 근거를 두느냐. 머리 대신 그리스도의 활동인가? 그분의 원하심인가? 그분의 색인가? 이걸 우리가 확인해 봐야 됩니다. 우리의 현실 속에는 머리 대신 그리스도의 활동이 아닌 다른 활동을 하는 교회 또는 교인들이 있습니다. 좀더 적용성 있게 말하기 위해서 개인적인 측면에서 말하자면, 우리들은 교회 속에서 우리들의 교회 속에서 그 분주한 봉사와 활동을 이제 하는 그런 모습을 보게 됩니다. 그런데 그 활동 중에는 머리 대신 그리스도의 원하심과 명령을 따르지 아니하는 활동들이 상당히 있어요. 기존 교회도 보면 그런 것이 있고, 그래서 자기 임미로 자기 원함과 명예와 영광을 위해서, 자기 영광을 위해서 하는 활동들이 있습니다. 이거 달라요, 여러분. 그것은, 교회의 머리가, 자신의 지체된 자신의 머리가 그리스도라고 하는 것을 망각하고 있는 것입니다. 그리고 지체 답은 모습이 아니에요, 그건. 교회로, 교회에 속한 자의 모습이 아니에요, 그은 그래서 교회 안에서, 힘들어도 철저하게 우리들의 봉사와 섬김은 그리스도의 원하심을 따르도록 그렇게 해야 돼요. 절대 나팔 불고 그 사람들 뭐 세상 방식으로 영웅시 이렇 뜨고 이렇게 하지 말아야 돼요. 로이준수 목사가 이런 얘기를 했어요. 제가 왜그 목사님의 그 글들을 좀더 제가 인용하는 것을 통해서 좀 우리 도움을 좀 잊고 싶은데. 어떤 교회가 매우 활동적이다는 사실은 반드시 그 교회가 하는 일이 옳다는 것을 입증하지는 않습니다. 이렇게 말했어요. 그러면서 완전히 잘못된 것일 수도 있습니다. 교회가 자신의 힘으로 살아가고 자신의 여러 가지 일들을 시작하고 고의적으로 머리를 무시하며 주님께 굴복하기를 거절할 수도 있습니다. 우리 그리스도인들 그렇게 할수 있죠. 그런데 현 시대, 지금이야말로 우리가 이런 질문을 던져야 할 때가 아닐까요? 이당신은 이 당대 영국 교회를 보면서 교회가 그런 모습을 취하고 있다는 거죠. 근데 여러분, 우리 시대의 교회가 또 그렇습니다, 실제로. 그러면서 그는 이렇게 또 뒤에 덧붙입니다. 우리의 첫 번째 임무는 우리 자신을 진단해 보는 일입니다. 즉 머리에 생명이 우리에게 흘러들어오고 있는가를 확인해 보아야 합니다. 이렇게 함으로써 우리는 무릎을 꿇고 회개하며 죄를 고백하게 될 것이고 우리의 죄악을 부끄럽게 여기게 될 것이며 자비와 긍휼을 구하며 울부짖게 될 것입니다. 그 다음 우리는 주님께 성령을 보내주시사 우리에게 강력하게 소생시키는 능력을 부어주시라고 기도하게 될 것입니다. 19세기 이후로 사람들은 하나님을 기다리고 기도하며 축복을 간구하기보다는 우리는 위원회를 조직하고 식사를 나누며 행동계획을 수립하라고 있습니다 그렇게 한 다음에 우리는 하나님께서 우리의 계획과 노력을 축복해 주시리라고 요구하는 것입니다. 마치 기도가 우리가 결정한 것을 후원해 주는 것인 것처럼 기도 후원이라고 하는 끔찍한 용어가 등장하고 있습니다. 기도로 시작하고 하나님의 뜻을 발견하고 하나님의 뜻에 우리 자신을 맡기고 하나님을 기다리기보다는 우리가 결정하고 행동합니다. 그러나 결정하고 행동하는 것은 머리라고 하는 사실을 우리가 명심해야 됩니다. 주님의 사역에 가장 크게 방해가 되는 것은 우리가 마땅히 되어야 할 쓸모 있는 자가 되지 못하고 있는 그것입니다. 하나님께 능력 있게 쓰임 받았던 모든 인물들의 생이는 다 같이. 똑같은 사실을 드러내고 있습니다. 그들의 가장 힘겨운 투쟁은 자신과 자신의 힘과 능력과의 투쟁이었습니다. 자신의 중요성을 인식하게 될때 그들은 무릎을 꿇었습니다. 그리고 자신을 완전히 주님께 복종시켰고 성령의 능력으로 충만케 되었습니다. 그들은 모두 주 예수 그리스도와 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 주님의 말씀의 진리를 전적으로 신뢰하였습니다. 그때 그들은 성령과 능력으로 세례를 받았고 변화된 사람이 되어 나가 놀랍고 능력있는 일들을 행하였습니다. 우선되어야 할 사항은 하나님께서 확증하시는 것이지 우리가 활동하는 것이 아니라는 사실입니다. 첫째로 제기되어야 할 문제는 내가 다음번에도 무엇을 할수 있는가가 아니라 내가 어떠한 사람인가입니다. 나는 나의 수용력의 분량대로 성령을 통하여 머리대신 주 예수 그리스도로부터 오는 이 신적인 능력으로 충만되어 있는가? 우리 각 사람은 각자 자기 자신에게 그 질문을 던져보아야 하며 이 신적인 능력으로 채워져 있는가를 질문해 보아야 할 것입니다. 그리고 우리 자신에게 물어볼 뿐만 아니라 모든 교회에도 이 일을 위하여 기도해야 할 것입니다. 우리는 이 질문을 해야 돼요. 여러분과 제가 움직이는 것이 무엇에 의해서 움직여지고 있는가요? 정말로 그리스도가 나를 움직이시는 자이신가? 그가 나의 머리이신가? 그것을 내 개인도 그렇고 우리 교회 속한 다른 지체들이 유대감 속에서 연결된 것 가운데서 그것을 의식하고 우리가 그렇게 활동하는가? 그렇게 하지 못하는 것을 어색히하고 있는가? 어? 당연히 그래야 되거든요. 저는 우리 귀에 어떤 지체가 들어와서 어 그리스도의 머리 대신 그리스도의 통제를 따르지 않고 자기 이숙한 방식, 자기 방식대로, 자기 임의대로, 자기 영광을 드러다고 자기가 조금 봉사하고 우쭐대면서 드는 이런 것들이 당연히 어색해야 돼요. 어색해야 됩니다. 그리스도의 통제를 따르는 것이 그것이 우리의 전체적인 분위기가 되고 그 속에서 같이 다루어져야 됩니다. 여러분, 어떻습니까? 로준수 목사가 좀 진단을 해봐야 된다고, 그게 중요하다고 이렇게 얘기했는데. 우리 이 문제를 생각해봐야 돼요. 사실 우리가 이몇 사람 안 되는 사람 감독서 이런 문제를 크게 무슨 우리의 현실을 거론하는 것 자체가 우스울지 모르겠습니다만은 그러나 정말 역사적인 시각을 가지고 보자면은 이 흐름은 정말 심각해요. 뭐다 괜찮은데 뭐 그렇게 또 심각해 너무 부정적이지 않느냐? 여러분 지난 10년만 흐른 것도 알 보면 알잖아요. 2 0년 흐른 것만 봐도 몇 년만 흘러본 것도 알수 있잖아요. 그만 비교해봐도 우리는 교회교회됨보다는이 세상적인 대사를 굉장히 소중히 합니다. 그리고 상대적으로 종교다운 주는 득세하고 있어요. 그리스도의 교회의 머리 대신 그리스도 이분을 뒤흔들고 있다고. 그러면서도 교회로 유지할 수 있고, 자신들이 교회 지체로서 잘 활동할 수 있다고 하는 큰 착각들을 우리가 하고 있습니다. 여러분, 우리는 우리의 머리 대신 그리스도 그분을 떠나서는 아무것도 할수 없습니다. 어떤 것도 할수 없어요. 성장도 안 되고 일체감도 가질 수 없어요. 통일성도 가질 수 없습니다. 교회다운 모습도 가질 수 없어요. 그러니까 신자다움도 가질 수가 없어요. 그리스도인다운 모습도 가질 수가 없습니다. 그리스도를 떠나서는 그만큼 그리스도가 우리에게 절대적인 위치에 있어요. 그와의 관계 속에 존재하는 것입니다. 이 관계를 알고, 소유하고, 누리는지를 봐야 돼요. 우리는 항상 이 문제를 생각해요. 나를 통제하는 이가 분명히 그리스도냐, 이게. 예수를 믿는다는 것, 뭐, 하나님 영광에서도 그런 얘기를 했으면, 예수를 믿는다는 그 시리즈를 얘기할 때, 우리의 존재와 삶을 움직이는 이가 누구냐? 자, 그 얘기 항상 질문하죠? 누구냐는 거예요. 나의 존재와 삶을 움직이는 내용이 무엇이냐. 응? 우리는 다른 것에 의해서 움직일 수 있거든요. 신자라면, 불르심을 받은 자라면, 그리스도인이라면, 그는 예수 그리스도야 되는 것입니다. 여러분 잘 보세요. 자신의 봉사, 교회 지체로서의 활동, 그리스도인에서 모든 삶, 어떤 일을 맡아서 하는 일이든, 이런 것들을 움직이게 하는 그 모든 그런 생명과 힘과 활동, 이런 것의 발언이 어디에요 예수 크리스도입니까? 그분의 말씀을 따르고 그분을 의식하고 그분과의 관계를 갖고 있고 또 그분을 의지함으로써입니까? 아니면 은 그런 거 전혀 의식 없이 뭐 회사에서도 책임감만 맡겨지면 일하거든요? 그런 것 때문인가? 여러분 보시라고 여러분이 교회 안에도 책임감이 잘한 사람이 있어요 응? 잘 진단이 됩니다 우리는 모든 책임감과 어떤 내 마음의 어떤 결심과이 활동의 모든 근원이 그리스도인이 됐을 때는 예수 그리스도여야 돼요. 정말로 뭐 하나 하더라도 그것은 항상 체크해야 되고 계속 질문해 봐야 됩니다. 우리가 서로 상업하고 연합하는데도 이게 머리의 통제를 따라 사는 것이어야 돼요. 다른 지체와 연합하고 그분그 사람과의 교제하고 거기에 같이 연합하여서 활동하고 이런 것들도 그리스도의 통계를 따라서해야 돼요. 머리 대신 그리스도는 분열의 영을 갖고 있지 않습니다. 나누지 않아요. 사랑 안에서 세워져요. 머리가 사랑이기 때문에 분열이 있지 않아요. 사랑으로 활동하는 것입니다. 그런데 예수를 믿으면서도 이상하게 이 그르지 못한 이원하실게. 잘못 믿는 거야, 여러분. 그런 거죠. 우리는 지금까지 이 교회에 대해서 그리스도인의 실천적인 삶으로서 교회에 대한 많은 내용을 지금까지 살펴봤습니다. 26절까지. 이것은 굉장히 중요한 내용입니다. 여러분 두고두고 기억하셔야 됩니다. 그리고 나의, 내가, 나의 삶은 이제부터 내가 예수 믿고 그리스도인이 되고 난 다음에 그 나의 삶은 지체로서의 삽니다. 그리고 나의 모든 통제는 나의 머리 대신 그리스도의 지시를 따르고 그분의 원하심을 따르는 삶이다 라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 성숙은 그렇게 됩니다. 그걸 기억하고 거기에 그분의 말씀에 복종함으로써 순종함으로써 우리는 성장해요. 다르게 성장하지 않습니다. 그리고 독보적으로 분리돼서가 아니라 지체와의 관계수, 서로 상합하고 연락하는 관계 속에서 성장합니다. 이 사실을 잊지 마셔야 돼요. 그래서 교회는 방어하는 이들이 없어야 되는 거예요. 사실 오늘 한국교회에 게 방어하는지 맞건 정말로 비극스러운 거예요. 방어하는 이 없어야 됩니다. 주께서 저와 여러분의 성령이 하나 되게 하신 한 지체로 우를 부르셨는데 우리들이 이 하나되게 하시는 힘써 지키면서 머리대신 그리스도의 통제를 따라서 그에게까지 잘 이렇게 성숙하고 성숙을 위해서 서로 돕는 관계, 없어서는 안 되는 지체로서 우리가 있기를 원합니다. 교회에 가시점 모습은 이곳에서 드러나거든요. 여기 지금 말씀하신 이 내용의 가시는 현상은 여기서 드러나게만 하거든요. 우리 안에서 그게 드러나야 돼요. 이걸 항상 의식하십시오. 자기의 모든 문제를 이길 때마다 지체로서 얘기하셔야 돼요. 저 사람 없으면 안 되는데. 응? 그런 관계 속에서 자신을 보고 자신의 삶을 살아야 됩니다. 그게 부르심을 받은 자의 첫 번째 삶이에요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리 각 사람을 그리스도의몸된 교회의 지체로 불러주신 것을 감사합니다. 각자만의 독특한 위치를 주시고 그 위치 속에서 서로 연락하고 상합하여서 살아가며 머리 대신 그리스도의 동제를 따르며 그리스도에까지 자랄 수 있도록 우리를 불러주시고 인도해 주심을 감사합니다. 바로 그 일을 위해서 머리 대신 그리스도의 동제를 기꺼이 따르고 그의 원하심과 그의 말씀에 복종하는 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없음을 기억하고 그를 의지하는 저희들 되게하여 주옵소서. 우리의 봉사와 섬김과 그리스도에서 모든 활동이 그리스도께 전적으로 의존되어서 하는 우리들 되게하여 주옵소서. 내 의미로 내 방식과 정욕대로 하지 아니하고 오직 그리스도의 원하심과 그분의 말씀을 좇아서 활동하고 섬기며 봉사하는 저희들 되게하여 주옵소서. 그래서 몸된 교회를 통해서, 우리 자신들을 통해서, 머리 대신 그리스도가 드러나며 하나님께 영광이 되는 일이 있게 하여 주옵소서, 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.